0: un libro muy hermoso el libro de Ruth del Antiguo Testamento hemos estudiado el primer capítulo y el segundo capítulo son cuatro capítulos siempre un pequeño repaso y, y pues son verdades preciosas que aún en el repaso uno puede meditar en ellas y pues es bueno repasarlo porque es una historia eh, corta pero con mucha belleza es una historia que ocurrió pues en el tiempo de los jueces, como hemos dicho, un periodo en que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y en ese periodo de desorden en, en la tierra de Israel, en la tierra del pueblo de Dios, en la tierra de Dios, uh, tenemos la historia de Elimelech y Noemí que se van de Belén porque había hambruna en la tierra. Y pues Dios está disciplinando al pueblo y por la hambruna de, en la tierra eh, el Imelec se va con Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión, y Malón quiere decir enfermizo y Kelión quiere decir eh, delgadón, delgaducho, flaco, débil. Y se fueron a, a, a Moab, que quedaba a unas 70 millas, dependiendo si vas por el norte o por el sur. Moab estaba, está al suroeste, al sureste del Mar Muerto mientras que Belén está al noroeste eh, del Mar Muerto. Eh, se fueron y se murió Elimelech, que quiere decir Dios es rey, y murió Elimelech. Eh, y los dos hijos de Noemí se casaron, eh, y estos eran eh, Malón y Kelión, y se casaron con Orfa, Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa, pero también ellos murieron y solo quedaron las viudas, tres viudas, en eso se dio cuenta Ruth, eh, perdón, Noemí, eh, de que había Dios favorecido su tierra, la tierra de Israel, y que había eh, alimento. Así que se regresaron, se quiso regresar Noemí, pero le dijo a sus nueras, eh, regrésense a sus pueblos, eh, regrésense a sus dioses. Eh, pero eh, Orfasi decidió regresarse a su pueblo y a sus dioses, pero Ruth dijo, eh, no me digas, no me insistas que te deje. Eh, ni que te deje de seguir a donde tú vayas iré yo a donde tú mores moraré es más eh, tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios y a donde tú mueras ahí moriré yo y seré sepultada y Dios haga aún más algo peor si algo excepto la muerte se separa es decir esa fidelidad de Ruth y Ruth siguió a Noemí y llegaron a Belén y al llegar a Belén, eh, la gente se conmovió al ver a las dos viudas y al ver a, a Noemí, que había regresado diez años después vacía, pues, sin esposos. Sin esposo y sin sus hijos. Así que en este proceso eh, la gente le dice, Noemí, caramba, ¿qué te ha pasado? Y Noemí dice, ya no me llames eh, Noemí, llámame eh, Mara porque amar amara quiere decir amarga, y pues eh, Dios me ha amargado, Dios me ha hecho mi suerte, me ha, de, me, ha, me ha dejado vacía, y vemos que Noemí reconocía la mano de Dios en todo, muy importante, el problema fue que eh, se limitó a ver las cosas por las circunstancias, y, y no entender que Dios es un Dios de amor y tiene un plan grandioso. Eh, regresó pues eh, Noemí con Ruth, y Ruth le pidió permiso para ir a recoger granos en la cosecha era la cosecha de la cebada en abril y pues existían las cosechas y ella quería ir existía la ley mosaica y de acuerdo a la ley mosaica eh, cuando iban a trabajar los campos los segadores segaban pero no rebuscaban los campos o sea en la, en la vendimia de las uvas recogían las uvas pero si se les quedaba algún racimo ahí lo dejaban y, y después no pasaban una segunda pasada para agarrar cada uva y si se caían algunas uvas ahí las dejaban para el huérfano, para la viuda para el forastero eh, para el pobre y esa era la ley de Dios para ayudar a aquel que estaba en necesidad entonces Ruth quiso tomar ventaja de eso y le dijo a, a Noemí déjame ir y, y recoger detrás de algún campo donde estén trabajando así que se fue eh, Ruth y casualmente, y no hay casualidad en las cosas de Dios, ella estuvo en el campo de Booz. Booz era pariente de Imelec, eh, que era el esposo de Noemí, y pues Dios iba a usar a, a, a Booz para bendecirle grandemente, porque existía esta ley de la, de la, del, ¿cómo se llama? del kinsman redeemer, que se llama el pariente cercano, el gaal era la persona cercana que tenía el poder de redimirte en el sentido de la tierra o de la esclavitud o tomar venganza contra alguien que hiciera, te, te diera muerte. Si alguien te asesinaba, el, el vengador de sangre venía y él, podía, él, él tenía el derecho de tomar venganza. Entonces, eh, Boaz era el pariente cercano, el kinsman Redeemer, como dicen en inglés, y en el hebreo es el Gaal, es, es decir, la persona que tenía ese privilegio, esa responsabilidad eh, de, de ayudar a redimir una tierra o, 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 tu o, o a una persona que cayera en esclavitud. Y la redención consistía en que si tú tenías que venderte como esclavo porque tenías una gran deuda, eh, el, el pariente cercano, el, el, el gaal, eh, podía pagar ...tenía el privilegio y, tenía que, y se tenía que respetar ese privilegio... ...de pagar por esa tierra de manera que la persona pudiera volver a tenerla... ...y eh, de, de hecho si una mujer eh, se quedaba viuda y no tenía hijos... ...entonces el pariente cercano, el gaal... ...si allegaba a ella, ya fuera el hermano o el primo... ...dependiendo de la cercanía, el primero el más cercano y así... Eh, ...la tomaba como mujer y el bebé que nacía era el heredero eh, del difunto de manera de que se preservaba el nombre, se preservaba la herencia para esa persona, y esa era una responsabilidad que tenía el, el, el Gaal, el pariente cercano, el Quinsmar o el Vengador de Sangre, dependiendo de la circunstancia. Entonces nos quedamos, eh, vimos los dos capítulos, y ahora vemos que eh, Noemí le pide a Ruth de que eh, le pida a a Boaz, que sea el pariente cercano, que cumpla la ley de Gaal, el pariente más cercano. Y vemos que después, pues, su suegra Noemí le dijo, hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora, pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Es decir, ¿se acuerdan? Ruth iba detrás de las criadas. Las criadas eran las que iban segando las cosechas. Entonces Ruth iba detrás y agarraba lo que sobraba, y de hecho Boaz le dijo, tira más gavillas para que pueda agarrar Ruth. O sea, tenía ese corazón, ese hesed que, que hablamos en los domingos anteriores, ese amor, esa bondad, esa fidelidad hacia su pariente que había muerto, pues, era la viuda de él. Y le dice, pues, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas sea aquí. Y él avienta cebada en la era esta noche. Es decir, no es que se agarraba la cebada y se la ponía a tirar. Aventar cebada quiere decir que después del trillar la cebada, se tiraba en la era, en el campo donde se trilla y donde se avienta, y se avienta al aire con unos tenedores de esos de agrícolas, y el viento, la brisa, separa la paja del grano. Y, ¿sabes qué? Los sueños... Son paja, la palabra de Dios es grano, dice la palabra del Señor en el antiguo testamento, lo que alimenta realmente es la palabra del Señor, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces dice él avienta cebada en la era esta noche. Aquí está hablando de aventar cebada, pues tirarlo para que se sepa parara la paja. Vemos que Noemí estaba curiosa, ella sabía qué es lo que hacía vos. Dice Vos hoy en la noche va a estar aventando cebada. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás, entonces él te dirá lo que debes hacer. Vemos la prudencia de Noemí. Le dice, mira, ve de noche. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás, entonces, Él te dirá lo que debe de hacer. No, no le caigas de golpe, no permitas que nadie se dé cuenta, espera que coma y beba, porque antes de comer y beber, pues ni te va a escuchar. Es una mujer prudente, con sabiduría. Y ella le respondió, todo lo que me dices haré. Es decir, vemos a una mujer sencilla, a una mujer sencilla en Ruth. Una mujer eh, sin complicación, una mujer humilde, pero una mujer de gran valor. Y le dice a su suegra, ¿sabes qué, Noemi? Te hago caso, todo lo que me has dicho lo voy a hacer. Bueno, versículo 6, descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea, no solo le dijo todo lo que me dices, haré, sino que lo hizo. Muchos dicen, ¿cómo no, Señor? Yo te amo, yo te obedezco, pero no lo haces. Acá vemos de que dice, lo haré, y lo hace. Vemos el carácter de Ruth, una mujer obediente. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies, y dijo, ¡guau, wow, qué pasó! Hasta ahora son los mosquitos, eran los que me despertaban, pero este no es un mosquito. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu mano sobre tu manto sobre tu sierva para, por cuanto eres pariente cercano. Acá dice gaal. Pariente no es pariente cercano, pariente es pariente. Es cuando dice pariente cercano que se está refiriendo al gaal. Esa es una palabra clave que está usando Ruth. O sea, le está diciendo, "Hey, tú eres el gaal, el redentor, o sea, la persona cercana a Elimelec que puede tener y tiene el derecho a redimirnos, o sea, a, a redimir la herencia, o sea, de que el Imelec no se quede sin descendencia, sino a, a levantar descendencia para el Imelec, a tomar la viuda del de Imelec y darle descendencia, o sea, que no desaparezca su nombre, que no se quede su tierra en manos de otras personas, pero en su propia descendencia. ¿Verdad? Entonces, uh, usó esa palabra clave, tu manto sobre tu sierva, es decir, tu cobertura, tu protección. Pon tu protección sobre mí. Él le dijo, bendita seas de Jehová, hija mía, has hecho tu última bondad, aquí usa la palabra hesed. muy interesante, has hecho tu última bondad, mejor que la primera, al no ir en pos de las jóvenes, ya sean pobres o ricas. Es decir, ella podía no haberse preocupado por levantar herencia. Ruth podía haberse no preocupado por levantar herencia para su esposo Mahlón, o Elimelec, su padre, porque era de, de esa misma linaje. Y podía simplemente casarse con quien quisiera. Pero en Deuteronomio 25 leemos, y si me acompañas, capítulo 25, versículo 5, voy a leerlo, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella, es decir, el cuñado será el que la tomará, y la tomará como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado, es decir, alguien de la familia, alguien cercano, sobre todo el hermano, primero un hermano que no, no tenga mujer, ¿verdad?, no se haya casado, él es el primero que tomará a la mujer, y se un, el primero y el último, es decir, no se trata de que la van a pasar de hombre, sino que él la tomará como mujer, y el primer niño que nazca llevará el nombre del hermano difunto, es decir, para levantar descendencia, y los demás pues ya llevarán el nombre del hermano que la toma. Entonces el cuñado se allegará a ella y la tomará. Ahora vemos la ley de, de Moisés, la ley del Señor a través de Moisés, Dice, no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado vemos acá una mujer, en los días en que no había rey en Israel, que cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, vemos a una mujer moabita que no hace lo que le parece bien a sus propios ojos, hace lo que le parece bien a Jehová. Entonces no se trata de que, oh, yo soy religioso, o yo soy cristiano, o yo soy católico. Se trata de, haces lo que le parece bien a Dios o lo que le parece bien a tus propios ojos. Ahí la diferencia. Ahí la gran diferencia. Y esta mujer así obedecía. Y el versículo 6 dice, ¿Será que el primogénito que ella de a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel? Al decir, el nombre se está refiriendo, pues, eh, será en honra de su padre, del difunto, pues. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a la puerta de la ciudad, a los ancianos, y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán, y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá. Él es decir, si el cuñado dice, no, si tiene un gran mal aliento, yo no me caso con ella. O no, mira, mi hermano se murió, él dice, es la vida imposible, yo no me le acerco a esta mujer, me voy a morir. No, dice, mira, si ese es el caso, y dice, no deseo tomarla entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos de la ciudad, le quitará la sandalia de su pie, y le escupirá en la cara, y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. <risa> o sea que, ahí va el de la sandalia quitada, decía. ¿Por qué? Porque así cerraban los tratos. Es decir, si yo quería comprar un terreno en Israel en esos días, cerraba el trato con alguien y le decía, ok, dame la sandalia. Porque pues la sandalia no te la quitan a menos que luches y pelees. Pero si tú la das voluntariamente, es otra historia. Entonces tú, tú cerrabas un negocio, te dan la sandalia, y si alguien te dice, bueno, ¿y ese ter terreno por qué tú lo cosechas? ¿Me, me pertenece. No, si le pertenecía a Pedro. Dice, no, aquí está la sandalia. Pedro me la dio. Él no me la va a dar, sino me da la tierra. O sea, una prueba. Pero eh, el asunto es, pues, esa era la costumbre y vemos el cuidado del Señor por, por la descendencia por el amor, por la familia el, 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 el amor de Dios hacia el pueblo de Dios eh, entonces vemos pues de que está hablando voz eh, eh, dice bendita seas de Jehová hija mía has hecho tu última bondad mejor que la primera, la palabra que dice bondad es gesed, ese amor eh, de pacto eh, cuando, cuando uno se compromete y ella dijo te seguiré y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ella había hecho un pacto con Noemí, y en ese pacto ella iba a obedecer, porque Dios era el Dios de ella, y Dios decía de que no se casara fuera de la familia, sino que se casara con el pariente más cercano, y ella en obediencia a Dios iba a obedecer. Y Dios tiene un amor jesed hacia nosotros. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese pacto, el Señor va a cumplir sus promesas hacia nosotros. Pero no solo por obligación, sino porque nos ama. ¿Verdad? Es como la persona que le trae leche, trabaja para traerle leche a sus hijos. Es una obligación, pero no lo hace por obligación, sino porque los ama. Pero también hay una obligación y él entiende esa responsabilidad. El hombre que alimenta a su familia lo hace porque es una obligación, pero también porque los ama. Esa responsabilidad que tenemos. Entonces vemos ese gesed. Ahora dice, ahora hija mía no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues de todo mi pueblo en la ciudad sabe, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ok, todo el pueblo sabía quién era Ruth. Sabía el carácter de ella. Ahora, ¿sabe que usa la palabra? Hay palabras que son buenas, explica, investigar. Y la palabra virtuosa acá es hayil. Si estuvieron acá cuando estudiamos el capítulo 2 de Ruth, el capítulo 2 dice que eh, Booz era un hombre de mucha riqueza, y mucha es gibor, y riqueza es hayil, que es la misma palabra que se traduce virtuosa. Y la palabra hayil quiere decir fuerza y también quiere decir riqueza porque eh, cuando tú tienes una habilidad esa es una fuerza realmente que trae riquezas entonces la palabra Hayil quiere decir fuerza también quiere decir guerra de fuerza, del guerrero por eso Gedeón era un valiente guerrero un gibor Hayil, hayil la, misma palabra, la misma expresión se usa porque la palabra mucha gibor quiere decir poderoso entonces era eh, mucho entonces la palabra Hayil que quiere decir riqueza, eh, habilidad, eh, guerrero, también quiere decir virtud, nobleza, carácter. Y por eso dijimos que cuando se refiere el capítulo 2 a Boaz, que era un hombre de mucha riqueza, también podía decir un hombre de gran carácter, de gran virtud. Y sabemos que Boaz era un hombre que mostraba ese amor especial, Gésed porque lo leímos en el versículo 20 del capítulo 2, que dice, Noemí le dijo a su nuera, «Sea él bendito de Jehová, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos». La palabra bondad es la misma palabra «hesel», esa misericordia, ese amor. Es decir, Boaz tuvo compasión con Ruth, porque sabía que ella era la nuera de Elimelech, su pariente y entonces él había sido fiel al difunto, aunque él estuviera muerto, él dice, él es mi pariente yo voy a velar por su descendencia. Ese compromiso, esa responsabilidad, ¿verdad? Si uno de padres muere y sus hijos quedan pequeños, uno como quisiera que los verdaderos amigos no le den la espalda a sus hijos, sino que extiendan la mano. Y así estaba haciendo voz estaba mostrando ese jesed, ese amor, esa responsabilidad esa bella relación entonces vemos de que Ruth también tenía ese carácter de hayil o sea de virtuosa y que también muestra ese amor jesed y como ya lo leímos bendita seas de Jehová hija mía has hecho tu última bondad tu último amor tu, tu, tu última eh, fidelidad mejor que la primera vemos dos personas cortadas con la misma tijera ¿Entendemos? Boaz era un hombre de carácter, un hombre de integridad. Y Ruth era una mujer de carácter, una mujer de integridad. Es una, es una bella imagen para lo que es el matrimonio para los jóvenes. Porque lo que enseña en Hollywood es pura basura. Pero acá vemos algo bellísimo de lo que es una relación. Y de lo que el joven o el niño tiene que irse formando para un día ser un hombre como vos y más que vos como Jesucristo y la joven ser una mujer como Ruth y más que Ruth como Jesucristo dice si como una mujer como Jesucristo las características de amor de compasión de, de pureza ahora bien es verdad que soy pariente cercano pero hay un pariente más cercano que yo o sea sí soy un gaal pero la verdad es que hay un gaal más cercano dice, Booz quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte bien, que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré vive Jehová, es decir, así es acuéstate hasta la mañana mira la integridad de Booz ella se acostó, una mujer atractiva él estaba sin mujer, ella estaba sin hombre ella no, la, no lo indujo a una relación íntima y él la respetó y nadie estaba viendo. Pero Dios estaba viendo, y lo dejó registrado acá para cada uno de nosotros, hombres. Que entendamos que el verdadero hombre es hombre cuando nadie lo está viendo. Y aquí tenemos que aprender nosotros. Yo te redimiré, vive Jehová, acuéstate hasta la mañana y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra y él dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era es decir, vemos a vos preocupado por la integridad y la reputación de Ruth vemos el carácter de hombre, no el macho que enseña la televisión y las novelas o la gloria que muestra Hollywood él se preocupa por la integridad y por la reputación de Ruth. No, no, oh, eres una mujer liberal, yo hago lo que quiero y yo defiendo esa imagen tuya. No, 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 no. Eres una mujer pura. Eres una mujer que se cuida. Y yo voy a proteger que eso sea guardado. Porque sabes que los chismosos nomás la hubieran visto salir de noche y habían dicho todo lo que podían imaginarse que no pasó porque la imaginación del chismoso vuela a mil por hora. Tenemos que cuidarnos porque nuestras imaginaciones vuelan, ¿verdad? Te Tenemos que cuidarnos, porque el enemigo nos echa semillas también. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió seis medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró a la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y ya venía cargando sesenta libras de cebada. Y le contó todo lo que el hombre había hecho por él y dijo, me dio estas seis medias de cebada. Pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Vemos que este era un hombre que cuando tú venías en contacto con él, tú salías con las manos llenas. Hay algunos que tú vienes en contacto con él y sales con la billetera vacía. Con esta persona, ¿sabes qué? Te voy a hacer una observación. Cada uno de nosotros no es neutro. Y cuando tú entras en contacto con alguien, esa persona sale o vacío o más lleno después de interactuar contigo ¿qué tipo de personas somos? cuando interactuamos con alguien no solo en la iglesia, fuera de la iglesia la persona que se va después de interactuar con nosotros sale lleno de basura todo lo que me dijo todas las cosas que me dijo o sales llena de bendiciones y es una bendición, porque sé que acá los maestros que ministran a los niños, los niños salen bendecidos, salen llenos, pero también fuera de acá. Cuando interactuamos, cuando tal vez te dieron gato por liebre en la tienda y vas a reclamar, la persona con la que reclamas sale llena o sale como quien dice, ¿para qué me apareció esta sombra el día de hoy? O sea, ¿cómo somos? ¿Y somos consistentes o no somos consistentes? Gracias a Dios por la gracia del Señor. ¿Verdad? Sin la gracia estamos acabados, pero Dios quiere que seamos consistentes. Dios quiere trabajar en nuestras vidas para hacernos consistentes y de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Bueno, Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Lo que leemos de voz es que era un hombre de determinación. Y lo sabía la gente. No era Washy Que hoy voy a la iglesia y mañana no. ¿Verdad? ¿Dicen Washy, acá? No, no dicen Pues lo vamos a decir huichihuachi. Quiere decir de que a veces sí a veces no. O es sí o es no. Y así para seguir al Señor. O es sí o es no nada de capítulo 4 y Boaz subía a la puerta no a la de su casa sino a la puerta de la ciudad estaba la muralla y ahí estaba la puerta y ahí se sentó y aquí que el pariente más cercano el Gal de quien Boaz había hablado iba pasando y vemos de que Boaz en su fidelidad no tomó provecho de Ruth siendo que era una joven dispuesta a unirse con él sino que dijo, ¿sabes qué? Hay un pariente más cercano. Primero veamos si él cumple su responsabilidad. Y si no, yo te tomo. O sea, de que no tomó la persona que él deseaba tomar si Dios no se la entregaba. Y es importante para los jóvenes no tomar a una persona como marido o mujer si Dios no se los da. Y esperar a que Dios se los dé. Muy importante. Y vos, pues, se sentó ahí y aquí que el pariente más cercano a quien vos había hablado iba pasando. ¿Casualmente? No. Dios tenía todo planeado. Y le dijo, eh, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y vos tomó diez hombres, él decía, yo quiero testigos de este asunto. Diez hombres de los ancianos de la ciudad, iba Raimundo, iba René, y, <risa> y les dije, ahí va yo. Y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo el pariente más cercano: No, al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Es decir, Noemí ha empobrecido y ahora tiene que vender la tierra para subsistir. Y la puede vender a otra persona, pero entonces la tierra ya no estaría en sus manos. Así que tú haz la responsabilidad de pariente cercano de Gaal: paga por la tierra y dásela a ella, pues, o sea, dale los beneficios a ella. Y pensé informarte diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima, y yo después de ti. Él sabía qué es lo que respondía, qué, lo que qué era lo que le correspondía, cuál era su posición. Y él le dijo, la redimiré. Le había hablado de la tierra, no le había hablado de Noemí, de, de Ruth todavía. Entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. O sea, dijo, no voy a hacer mi responsabilidad de Gaal, no voy a cumplir mi responsabilidad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla, no me conviene. ¿Sabes qué? En las cosas del Señor no es si nos conviene o no. Si hacemos la voluntad del Señor, nos conviene. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Aquí está la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos... Ahora, le da la sandalia no porque se la estaba comprando a él, el terreno, el terreno le pertenecía a Noemí, le da la sandalia porque está re, rehusando cumplir su labor como pariente más cercano. Entonces, este pariente iba a ser el pariente en la casa desde la sandalia quitada, y ni siquiera sabemos su nombre. Vosotros sois testigos, dice pues. Dijo vos a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además se ha adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar, de su nacimiento, vosotros sois testigos hoy. Es decir, lo hizo en público. Muchos matrimonios hoy en día que, porque lo están forzando, ¿no?, sino que él llamó testigos y dijo, lo hago públicamente, es mi gusto. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. Se siguió acá el deseo de Booz el deseo de Ruth, el deseo de Naomi. Y todo el pueblo que estaba, pues, dijo, testigos somos, haga Jehová, y aquí viene una bendición preciosa, haga Jehová a la mujer que entre en tu casa. Es decir, ¿quién era esa mujer? Ruth como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. No quiere decir que eran albañiles, o arquitectos, o carpinteros, quiere decir de que eran las mujeres de quienes nacieron los hijos que formaron Israel. Y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que Jehová te dará de esta joven. Cuando dice, «Sea tu casa», como que el, haga la mujer que entre en tu casa, como a Raquel y a Lea. Notemos que Raquel la pone antes que Lea. Con quien se casó, Jacob, primero fue con Lea porque le dieron gato por liebre. Él pedía a Raquel y se la dieron velada, ¿verdad? Y pues feliz que estaba con Raquel y en la mañana se dio cuenta que era Lea. Y trabajó siete años más para Jacob y entonces para eh, Betuel y le dieron eh, a Raquel entonces. Pero menciona a Raquel. Ahora, Raquel era estéril, y después tuvo a hijos, tuvo a José y a Benjamín. ¿Y saben ustedes de que Ruth era estéril? Porque estaba casada ¿con quién? Con Malón. ¿Y cuántos hijos tuvo en Moab? Zero. Cero. O sea que Ruth había sido estéril en Moab. Y vemos todo el, aleva, el, el arrebato en el corazón de Noemí, el arrebato en el corazón de Ruth, el arrebato en el corazón de vos a pesar de que Ruth había sido estéril en Moab. Dios les había puesto esperanza. A Ruth, a Noemí, qué hermoso cuando en los corazones del pueblo de Dios hay esperanza. Cuando no hay esperanza, hay destrucción. Cuando hay esperanza, hay edificación, hay gozo, hay muchas bendiciones. Vemos, pues, de que hay esa esperanza, y eh, le dan esa bendición, haga Jehová a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Otra cosa que vemos es que reconocen quien prospera, ya sea la matriz, o la bolsa, o tu hogar, o tu vida, o lo que sea, es Jehová. Y vemos constantemente en el libro de Ruth que se reconoce la soberanía de Dios en todo. Y es muy importante, quien da la prosperidad es el Señor. De hecho, en el libro de Proverbios, y Él sabe lo que nos conviene, en el capítulo treinta de Proverbios dice, Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Treinta cinco. El Señor es nuestro refugio. Ruth buscó refugio bajo las alas de Jehová. Y dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios, la tradición no tiene el peso de la palabra de Dios. ¿Ok? Se ha dicho que la tradición religiosa tiene el peso de la palabra de Dios. Acá dice, no añadas a sus palabras, a la palabra de Dios, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a conocer mi por, dame a comer mi porción de pan. El, el, el que escribe acá, Agur, dice, no me des pobreza ni riqueza, solo dame mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, que tenga tanta abundancia que ni piense que existe Dios. Esto lo hicieron mis manos, esto me lo entregó mi trabajo, mi sabiduría. Dice, no me des tanta riqueza. Porque me voy a olvidar de ti. Y no me des pobreza, no sea que robe y de esa manera profane tu nombre. Dios sabe lo que necesitamos. No te ansies más allá de eso. Y eso es lo que dice. No me des pobreza ni riqueza. Vemos pues que reconoce quién está en control: el pueblo. También vemos que dice: sea él también para ti. Bueno, en el versículo 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, «Bendito sea Jehová que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea célebre en Israel». La palabra célebre acá es «hayil». O sea, que sea un hombre de reputación, un hombre de carácter, un hombre de poder, un hombre de bendición para el pueblo. Está hablando del hijo que le iban a hacer a Ruth. «Sea también para ti restaurador de tu vida» y le está diciendo a Noemí, y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama, y es de más valor que para ti que siete hijos, le ha dado a luz. Es decir, acá vemos pues, que le dio a luz a un bebé. Vos versículo 13, vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. O sea, vemos que le luego le dicen a Noemí, que pues Dios le ha dado un redentor, es decir, la ha redimido de la situación dándole una descendencia que llevará el nombre pues de, de, de Elimelech y el, el por el linaje de Malón y dice eh, porque tu nuera que te ama y es de cómo mostró eh, Ruth la nuera de Noemí que amaba a Noemí dejó todo y la siguió y cómo le vamos a mostrar al señor que le amamos haciendo un nacimiento bien bonito en Navidad y pintamos el, el buey, y pintamos el caballito y eh, con eh, plumas de avestruz adornamos el nacimiento y le echamos luces de todos colores. No es así como le mostramos que le amamos. Le mostramos que le amamos obedeciéndole. Es ahí donde le mostramos el amor. Y, y Ruth eh, le mostró amor a Noemí siguiéndola. Nosotros le mostramos amor al Señor siguiéndolo. Ruth le mostró amor a Noemí, dejando su pueblo. Abraham le mostró amor a Dios, dejando su tierra, la parentela. No quiere decir que Dios te dice, deja tu familia, pero lo que quiere decir es, deja la idolatría, deja las cosas que no son de Dios y sígueme a mí. Y si en mi camino yo quiero que tú vengas con tus parientes, físicamente hazlo, y si no lo puedes hacer físicamente, tráelos en tu corazón y ora por ellos. Pero sígueme a mí. No puedes seguir a dos señores, no puedes servir a dos señores. Tenemos que seguir al Señor. No de mí, ahora veamos que dice, y es de más valor para ti que siete hijos. O sea que Ruth valía más. Ruth dijo, me dejaste vacía, Señor. Y venía con siete hijos y no se daba cuenta estaban camuflajeados en la persona de Ruth. O sea, no se había dado cuenta el tesoro que tenía en Ruth. Muchas veces no nos damos cuenta el tesoro que tenemos. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Lo puso en su regazo. Es decir, ella fue la madre de ese bebé. De manera de que el bebé, que se llama, le llamaron Obed, que quiere decir sirviente, sirviendo, en el sentido activo eh, fue prácticamente el hijo de Noemí fue dado como hijo de Noemí para descendencia de su esposo Elimelec o sea vemos acá toda la bendición a través de Ruth y a través de Vos y le dieron un nombre diciendo es decir eh, las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo le ha nacido un hijo a Noemí o sea prácticamente fue considerado como hijo a Noemí y lo llamaron Obed que quiere decir sirviendo él es el padre de Isaí, padre de David. ¡Wow! De ahí vino Jesucristo. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jesrón, Fares es el hijo de Tamar y Judá. Judá, uno de los de las doce hijos de Jacob, de las doce tribus de Israel, eh, tuvo un hijo y pues eh, le dio esposa, y era Tamar, pero el, el hijo era muy malvado y Dios le quitó la vida. Entonces el segundo debía de cumplir la, la labor de Gaal con Tamar pero cuando era tenían intimidad él actuaba de manera de que ella no pudiera quedar embarazada y entonces Dios le quitó la vida y entonces al tercero Judá no se lo no se lo dio a, a Tamar y Tamar le hizo una jugada porque cuando quedó viudo Judá ella se disfrazó de prostituta y tuvo relación con él y tuvo un hijo Fares bueno tuvieron una pareja y uno de ellos era Fares y de ahí de este, Job, de este muchacho eh, descendió, descendió Booz ahora lo que es interesante dice eh, estas son las generaciones de Fares Fares engendra a Esron Esron engendra a Ram Ram engendra a Amin, Aminadab Aminadab engendra a Nazón Nazón engendra a Salmón Salmón engendra a Booz Boaz, Boaz engendra a Obed Obed engendra a Isaí e Isaí engendra a David lo que es interesante acá es que Salmón y eh, este hombre engendró a vos con la mujer, obviamente ¿saben quién era la mujer? en Mateo 1.5 nos dice porque nos da la genealogía Mateo nos da la genealogía por el lado de José eh, Lucas nos da la genealogía de Jesucristo por el lado de María lo que es interesante es que Mateo 1.5 nos dice que la mujer de Salmón era Raab la prostituta de Jericó y lo que es interesantísimo es que vemos dos cosas grandísimas de vos descendió David y descendió Jesucristo vos era hijo de una gran mujer de fe Raab era una mujer que se unió al enemigo si tú estás en el mundo únete al enemigo el enemigo es Cristo Raab estaba con los, con el bando equivocado estaba en Jericó y venía el pueblo de Israel avanzando y dijo, huesos, yo me uno al enemigo se me hace que Jehová es el mero mero y se cambió de filas ahí y se unió a Jehová y, 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 y le dio la espalda a la gente de Jericó pues si ellos estaban dispuestos a pelear contra Israel dijo, no, yo me uno al Dios viviente y arriesgó todo y los que no arriesgaron nada perdieron todo la que arriesgó todo, ganó todo de ahí descendió vos, de ahí descendió David, de ahí descendió el Señor de vos, y luego tenemos que de Ruth otra mujer de fe Moabita idólatra dejó todo, dejó su familia dejó los ídolos, dejó su pueblo para unirse al pueblo de Dios vamos a pararnos una bella historia, la historia de Ruth, con un fin hermoso, con un fin precioso, con los ojos cerrados. Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Ayer leíamos en las montañas o compartía la historia de Abimelech, el hijo de David, cómo había sido de malvado contra su padre, sin embargo, como su padre, cuando él murió, a mí me le dijo, cómo yo quisiera, a ver, morir en tu lugar, para que tú vivas. Y a mí me le que había sido un hombre malvado. Y Dios sabe que somos de corazón malo. Y Él nos ama. Entonces, si tú nunca has recibido a Jesucristo, alguien te está cegando. El que te está cegando es Satanás. Es el único que te puede cegar así. Hay tanta belleza, tanta abundancia, tanta paz, tanta bendición con el Señor. Y si has recibido a Jesucristo y tal vez estás caminando a medias tintas, yo te invito a que sigas el ejemplo de Ruth, el ejemplo de Raab, el ejemplo de vos, el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pedro, que haber, después de haberle negado, regresó y entregó su vida en la cruz. Pedro murió en una cruz. Y el ejemplo de muchos que caminan siguiendo a Jesús, aún hoy en día. Algunos en medio de nuestra congregación que caminan siguiendo al Señor, sin voltear a ver atrás sin voltear a la derecha o a la izquierda. Pero con acción de gracias, porque quien nos acompaña en el camino es Jesús, un Dios de amor, un Dios de ternura, un Dios de misericordia, un Dios fiel, pero lleno de misericordia. No está buscando nuestros errores, no está buscando nuestros errores para condenarnos, pero busca como... Alguien que va a pintar una casa, busca dónde está levantada la pintura para rasparla. Busca dónde hay zonas donde si pintas encima de nada va a servir, porque quiere hacer un buen trabajo. O el que construye una casa no quiere poner una columna sobre arena movediza. Está buscando no para condenar el sitio, sino para fortalecer el lugar para hacerte un hombre un hombre en el verdadero sentido de la palabra una mujer en el verdadero sentido de la palabra yo te invito a que hables con el Señor ahí donde estás, habla con el Señor yo no sé dónde te habló el Señor hoy hemos echado chistes me he puesto serio a veces a veces en el espíritu me he sentido eh, bastante serio en lo que he dicho pero no para ser condenado sino para recibir la dirección del Señor en todo habla con el Señor en la alabanza platica con tu Dios una de las dificultades a veces en el pueblo de Dios es que oramos para que nos limpie y no recibimos la limpieza es decir, nos vamos como que si no nos ha alabado el Señor reconoce que si tú has llamado y has clamado el Señor te ha alabado y te ha limpiado y no debes de seguir caminando como, limpiame, Él ya te lavó, Él te lava. Eh, y cierra los ojos y, y descansa, si has recibido a Cristo y le has pedido limpieza, reconoce que lo ha hecho y gozate en la victoria y en la libertad y en la, en la plenitud que podemos gozar, que es nuestra.